segundo de Samuel, capítulo 8. Es interesante lo que pasa aquí en este capítulo 8 de ese segundo de Samuel. Y es interesante lo que eh, se menciona en ese versículo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y lo interesante es que se vuelve a repetir esa misma frase. En el versículo 14, usted puede ver allí, capítulo 8, versículo 14. Dice, y puso guarnición en Edón, por todo Edón puso guarnición, y todos los Edomitas fueron siervos de David. Y luego dice, ¿qué dice todo? Dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. <ríe> Miren hermanos, pongan mi atención un poquito. Este... Cuando leo la palabra de Dios, estudiamos un poquito la palabra de Dios, eh, puedo ver los siervos y las siervas del Señor viviendo sus vidas, teniendo sus luchas, teniendo sus batallas. Pero también puedo ver a Dios ayudándoles a ellos. Y yo siempre estoy tratando de relacionarme con lo que veo en la palabra de Dios con lo que veo en las vidas de los hombres y mujeres de Dios en la Biblia con los siervos y las siervas de Dios en su palabra en la historia bíblica y todas aquellas cosas que ellos hicieron que trascendieron y trascienden al grado que en esta noche estamos tocando esta parte de la historia de la vida del rey David. Porque es algo que trascendió, que ha trascendido hasta nuestros días. Y hasta la eternidad trascenderá. Y en medio de todo eso, yo trato siempre de relacionarme. Porque yo también tengo luchas. Porque yo también tengo batallas. A propósito, yo creo que cada uno de los que estamos aquí también tenemos luchas y tenemos batallas. Pero me da mucho aliento cuando veo cómo Dios trata con sus siervos. Y cómo aquí doblemente la palabra de Dios deja saber, nos da a entender y nos deja saber que en sus luchas y en sus batallas de David, que por donde quiera que fue, Dios le dio la victoria. Y estoy convencido también que así como Dios le dio la victoria a David, por donde quiera que fue, estoy convencido que también Dios nos quiere dar la victoria a nosotros. Dios te quiere dar la victoria a ti, mi hermano. Y a ti, mi hermano. Y a ti, mi hermana. A ti, joven. A ti, señorita. Dios te quiere dar la victoria. Aún a los niños, Dios les quiere dar la victoria también. Yo creo personalmente que Dios quiere que seamos un pueblo de Dios, de hijos de Dios, de siervos y siervas de Dios en este tiempo, 
victoriosos. Ahora, yo no quiero ser un derrotado. Yo no quiero ser un fracasado. Yo quiero ser un victorioso. Y Dios me ofrece esa oportunidad. Dios me ofrece esa posibilidad. Lo hizo con David. Lo hizo con muchos más. Y creo que también lo quiere hacer conmigo. Y creo que también lo quiere hacer contigo. Pero solamente hace falta seguir algunas, algunos pasos, algunas condiciones. Analicemos un poquito la historia de este fabuloso, trascendente, increíble capítulo 8 de segundo de Samuel. Empieza en el versículo número 1. Dice, después de esto, aconteció que David derrotó, dígame a quién derrotó hermanos, a los filisteos. Déjeme por favor hacer, eh, redactar un poquito más de la historia. No fue fácil el camino para David llegar a ser rey de Israel. En, en realidad, no fue una cosa inmediata, sino fue todo un proceso. Nos dice la palabra de Dios que había parte de Israel que reconocía a David como rey y otra parte todavía iba tras la descendencia de Saúl. De hecho, eh, David reinó en Hebrón, una ciudad al noroeste de Jerusalén, por siete años. La casa de David se iba fortaleciendo, la casa de Saúl se iba disminuyendo, hasta que finalmente se disminuyó. David tuvo todas esas luchas y todas esas batallas internas. Pero gloria a Dios, Dios le dio la victoria a David. Finalmente se reconoce a David como rey de todo Israel. Y él viene a tomar posesión en la ciudad de Jerusalén. Por 33 años reinó en Jerusalén. Un total de 40 años reinó sobre Israel. Y Dios le permitió edificar la gran nación de Israel. Eso fue lo que hizo David. Pero una vez sometidos los enemigos internos, ahora quedaban los enemigos externos. Nos dice la palabra de Dios, empieza a numerarlos aquí. Nos dice que después de esto aconteció que David derrotó a quién, hermanos? A los filisteos. Estoy buscando a alguien que parezca filisteo. Hermano, sí. Ven, ven, hermano. ¿Cómo te llamas, hermano? Federico. Hermano Federico representa a los filisteos. Puro poder. Puro poder, dice. Lo que no sabe que los filisteos, los amorreos, los cananeos y todos los feos. Hermano Federico, ven por favor. Vamos a pensar, vamos a ubicarnos. Israel, Jerusalén, Israel está aquí en el medio. David tiene enemigos. 
externos Los enemigos internos ya están todos sometidos Y más de algunos son matados Ya no hay Todo mundo en Israel reconoce que hay un rey Y el rey es David pero ahora están los enemigos de afuera, los enemigos externos. Y se presenta con los filisteos. Si Israel está aquí en el centro, al oeste quedaban las ciudades filisteas. Y David tuvo guerra contra los filisteos. Y los derrotó Nos dice la, la palabra de Dios Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos Tuvo la victoria sobre los filisteos Había enemigos en el oeste Y fueron sometidos, fueron derrotados Luego nos dice el versículo 2 Derrotó también a los de, ¿qué dice hermanos? Moab un Moabita, por favor. ¿Dónde estará por aquí un Moabita? Hermano, me gusta que tú seas un Moabita, mira. Ven aquí, hermano. Ven aquí. ¿Cómo te llamas, hermano? Artemio. Hermano Artemio, Moabita de corazón. Hermano Artemio, aquí está. Israel está aquí en el centro. Al oeste están los filisteos. Y Moa está al este. Enemigos al oeste y enemigos al este de la nación de Israel. Luego, para abreviar, miremos en el versículo número 5, uh, por favor, para abreviar un poquito. Dice que vinieron los sirios, ¿de dónde hermanos? De Damasco. Para dar ayuda a Dad Eser, rey de Sobá, y David hirió a los sirios a 22 mil. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos, fueron hechos que hermanos, siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Luego tenemos a los sirios. Estos sirios siempre andaban metiéndose donde no los llamaran. Yo necesito un sirio por aquí. Yo, mi hijo parece sirio. Aquí está un sirio. Y la nación de los sirios, la ciudad de Damasco, estaba al norte de Israel. Ponte acá, hijo. Ahí está, en el norte. Entonces David tenía enemigos al oeste, tenía enemigos al este y tenía enemigos en dónde, hermanos? En el norte, por todas partes. Pero no solamente eso. Nos dice la palabra de Dios eh, en el versículo 13, vean allí, 8:13, dice que así ganó David fama, dice que cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18 mil edomitas en el valle 
de la sal y puso guarnición en Edón por todo Edón puso guarnición y todos los Edomitas fueron siervos de David y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que dice ahora necesitamos un Edomita ya nadie me quiere ver pero yo creo que aquí el hermano él, él parece Edomita ven aquí hermano ponte aquí aquí Ana aquí está entonces tenemos hermanos a los filisteos por acá tenemos a los moabitas por acá tenemos a los sirios por acá tenemos a los edomitas por acá al oeste ¿quiénes? filisteos, filisteos. al este ¿quiénes? moabitas al norte ¿quiénes? los sirios y al sur ¿quiénes? Y la Biblia dice que fue Dios en todas estas luchas y en todas estas batallas que tuvo con estas naciones y con estos pueblos, Jehová le dio la victoria a David por donde quiera que fue. Si fue con los, con los uh, filisteos, tuvo victoria David. Si fue con los moabitas, tuvo victoria David. Si fue con los sirios, tuvo victoria David. Si fue con los edomitas, tuvo victoria David. Porque Dios le daba la victoria, hermanos. Lo que te quiero decir en esta noche es que yo creo que así, como Dios le dio la victoria a David, también Dios nos quiere dar la victoria a nosotros. Yo creo que es el mismo Dios. Pero tenemos que asimilar algunas cosas. En sí, esto que acabo de contar es la historia del capítulo 8. Gracias, hermanos. Gracias. Pasen los filisteos, los sirios, los edomitas y los moabitas. Si vamos a tener la victoria y si Dios nos va a dar la victoria como lo hizo con David. Lo primero que tenemos que asimilar y creer. Tenemos que creer, queridos hermanos, que la victoria es posible. Voy a volver a decir, tenemos que creer que la victoria es posible. Hermanos, la verdad es que todos aquí tenemos luchas y tenemos batallas. Batallas grandes, batallas pequeñas. Pero todos aquí, día con día, si no es que hora con hora, tenemos ciertas luchas y ciertas batallas. Más de algunos de los que estamos aquí con quien más batallamos es con nosotros mismos. Tenemos batallas internas y tenemos batallas externas. Tenemos batallas del corazón. Esta mañana hablábamos que el problema está en el corazón. Por eso no clamamos a Dios. Porque tenemos corazones desviados. Tenemos corazones endurecidos. Tenemos corazones malos. Tenemos corazones hipócritas. Fingidos. Tenemos batallas internas como también hay batallas externas todos tenemos luchas todos tenemos batallas algunos el problema que tenemos 
a, a un punto donde hemos llegado Es que esto es así, así soy Es que yo así soy Así era mi papá Así era mi mamá Así soy yo Cuando en verdad se nos olvida que ahora en Cristo somos nuevas criaturas y sabemos eh, la importancia del trasfondo familiar, por supuesto que sí Y todos traemos raíces familiares, por supuesto que sí Pero hay muchas cosas que no están bien con la vida en Cristo Que Dios quiere que llevemos hermanos Y no porque así fue mi papá o así fue mi mamá Así necesariamente tengo que ser yo No, Dios nos quiere dar la victoria en cada detalle y aspecto de nuestra vida hermanos Pero tenemos que creer que la victoria es posible eh, eh, Hermanos si ya nos rendimos Si ya nos dimos Si ya cedimos Si ya no pues es que ya no se puede hacer nada No hermanos no te rindas Hermano estamos aquí en esta noche para decirte Que Dios te puede dar la victoria Levántate de esa condición en que estás Levántate donde estás postrado Levántate de ese golpe que el enemigo te ha dado Levántate en el nombre del Señor Y toma la victoria en el nombre del Señor Porque la victoria es posible Si tú lo crees Si tú lo crees Si tú lo crees No debiéramos de haber pastores Que andamos arrastrando la cobija Pero a veces pasan cosas difíciles y complicadas en el ministerio. A veces queremos tirar la toalla ya. Pero aún en los momentos más duros y más difíciles, lo más cruel de la batalla, sobre todo cuando hay mucha ingratitud de la gente que menos piensas que puedan ser ingrata, levántate porque Dios te quiere dar la victoria. Hay mucho más por hacer. Hay mucho más por lograr Hay muchas cosas más por realizar Hay mucha tierra más por conquistar Levántate porque Dios te quiere dar la victoria Pero tienes que creerlo Tienes que creerlo Hermanos Si no creemos No, no será posible Es imposible Sin fe es imposible agradar a Dios tenemos que creer que la victoria es posible En nuestras luchas En nuestras debilidades En nuestras tentaciones la, la victoria es posible Tenemos dificultades Familiarmente Con un hijo, con una hija Con nuestra esposa Con un esposo Déjame darte esperanza Puedes tener la victoria en el Señor Pero tienes que creerlo Tienes que creerlo Tienes que creerlo El problema es que dudamos ¿Será que Dios podrá hacerlo? Claro que Dios sí puede hacerlo ¿Será que Dios puede cambiarlo? Si, si hay alguien que puede cambiarlo Es Dios hermanos Pero tenemos que creerlo La segunda cosa A propósito Yo creo que David creía Que Dios le podía dar la victoria Grandes triunfos da 
El Señor a su rey dice, dice David Grandes triunfos Él creía en, en, en la victoria Que la victoria era posible En el versículo número 14 Y en el versículo 6 que dice la misma declaración Dice y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue Eso me da mucho aliento a mí Porque mayormente la victoria no depende de mí La victoria depende de él Ahora sí es cierto hay condiciones Ahorita vamos a ver que necesitamos nosotros cumplir y cubrir Pero a final de cuentas el que da la victoria es el Señor a final de cuentas Es el Señor Es el que da la victoria Era Dios Era Jehová quien daba la victoria a David Mira lo que dice la palabra de Dios 1 Corintios 15, 57 Dice este versículo 1 Corintios 15, 57 Más gracias sean dadas a Dios Que nos da que nos da qué cosa hermanos, la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Hermanos la victoria es posible porque es Dios quien da la victoria hermanos Y hermanos mira escúchame no, no lo da como una, un, una uh, probabilidad o una posibilidad o un a ver si te me da No lo da como un hecho, más gracias sean dadas a Dios Ya da como un hecho, ya está agradeciendo a Dios Que Dios siempre da la victoria hermanos Lo da por un hecho el apóstol Pablo Y ya está él agradeciendo Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Oh hermanos no tenemos cualquier Dios Tenemos un gran Dios hermanos no tenemos un Diosito, tenemos al Dios vivo y verdadero hermanos Y tenemos que creer en Él Y tenemos que creer que Él nos puede ayudar Y que Él nos puede dar la victoria En tercer lugar Dios quiere darnos la victoria en todas las áreas de nuestra vida Hermanos entiéndame Yo no veo así como el hecho de que Dios no me quiere dar la victoria aquí Y Dios quiere que fracase aquí Dios me quiere dar la victoria aquí Dios quiere que fracase aquí No, yo no lo veo así Es más así no lo miraba David Él tenía enemigos en el oeste Y los venció, los derrotó Tenía enemigos en el este Y los venció y los derrotó Tenía enemigos en el norte Y los venció y los derrotó Tenía enemigos en el sur Y los venció y los derrotó Y termina, termina diciendo la palabra de Dios Que Jehová dio la victoria a David Por donde quiera que qué dice Por donde quiera que fue Por todas partes Eso quiere decir en todas las áreas Yo creo que Dios te quiere dar grandes victorias Pequeñas victorias, medianas victorias Pero Dios siempre te quiere dar la victoria Dios siempre nos quiere dar la victoria Victoria en todas partes Victoria en todas las áreas de nuestra vida ¿A cuánto nos gustaría tener victoria en nuestra familia? Yo lo, lo digo esto la, la, la verdad es que yo espero ese día Yo todavía no he visto ese día 
Me gozo con mis amigos, como Pastor Parada, hermano Fiesco, que los puedo conocer por muchos años, hermano Bob Walker. Me gozo de verles a ellos, aunque solo me dice que están más viejitos que yo, que son abuelos. Y me gozo de que ellos, de que yo me quiero ver como ellos, lo que ellos ya están viendo y viviendo. De ver no solamente una segunda generación sirviendo al Señor, sino también a una tercera generación que ya llegó y que puede servir al Señor. Y no hay cosa más valiosa para mí como pastor, como siervo, como cristiano, como hombre de Dios que he peleado muchas batallas. Uno de mis más grandes triunfos y victorias que creo que Dios me va a dar y quiero tener de parte de Dios. Es el hecho de que llegue un día cuando mis hijos se casen, formen una familia cristiana, tengan hijos. Y yo no los tenga que levantar para que vengan a la iglesia. Ni los tenga que obligar, ni someter, ni somatar para que vengan a la iglesia. Sino que ellos voluntariamente, voluntariamente, con su esposa, con sus hijos, entren por las puertas de la iglesia para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir al Dios de su Padre. ¡Wow! Eso es maravilloso. ¿Sabes que yo espero ese día? ¿Sabes que yo espero esa gran victoria? Esa es una gran victoria, hermanos. Y me gozo con mis amigos que tienen esa gran victoria. Yo me reflejo en ellos y yo digo, yo quiero ser como ellos. Yo también quiero tener esa gran victoria. Le pregunté, hermano Bau, esta tarde que estamos comiendo juntos ahí. ¿Y tu otro hijo está viviendo aquí en Estados Unidos? Me dice, no. Allí en la propiedad, allí va a vivir. <ríe> ah, ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno! Qué, qué, ¡Qué bendición! Que nuestros hijos puedan amar a Dios. Puedan vivir para Dios. Puedan consagrar sus vidas a Dios. Y no solamente eso. Sino su futuro. Todo lo que son. Sus vidas. Puedan estar en las manos de Dios. Eso es maravilloso. ¿Crees que mis amigos, pastores, ellos fue fácil? No, no es fácil. Fue fácil la batalla, no es, no es fácil la batalla. Pero hay un Dios que nos puede dar la victoria, hermanos. Hay un Dios que nos puede dar la victoria. Le dio la victoria a David en todas las áreas, todos los campos. Y te la puede dar a ti. Y te la puede dar a ti. Se la puede dar a usted también, hermano. A ti también, pastor, te la puede dar. Misionero, a ti también te la puede dar. Porque es el Dios de la victoria. Dios quiere darnos la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Eh, no hay cosa más maravillosa y extraordinaria que tener la victoria en nuestra familia. Victoria en nuestro matrimonio. Hay, hay muchos matrimonios cristianos, hermanos, que no están disfrutando su matrimonio. Están soportando su matrimonio. No quisiera decir que te tengo lástima, pero pues ya ni modo. Qué lástima que no goces de la vida con la mujer de tu juventud. Qué lástima. Ahora yo me veo con, con, con mi esposa y, y le digo, ay mi amor, nos estamos haciendo viejos muy pronto. 
juventud se nos está yendo Le digo vamos a aprovechar Y tomamos tiempo Ahora en este verano no tuvimos oportunidades Se nos empalmaron los cursos de la escuela Casi no terminaba el ciclo escolar pasado Cuando ya estaba comenzando el otro Y no hubo posibilidad En unos días En una semana Vamos a estar viajando para tomar unos días Y yo Y pasar un buen tiempo Porque es necesario Seguir cultivando una buena relación con tu esposa Disfrutando tu esposa Disfrutando la mujer de tu juventud Disfrutando a tu esposo pero la, muchas veces la esposa dice, mmm, viejo apestoso, ni se baña, que voy a disfrutarlo. Date tu manita, hermano. Date tu manita. Aliviánate. Date tu manita, hermana. Date tu manita. Victoria en tu matrimonio. Victoria con nuestros hijos. Victoria en nuestro ministerio Hermanos Pastores Tenemos que estar convencidos Dios nos quiere dar la victoria En nuestros ministerios Dios nos puede dar la victoria En nuestros ministerios No hagas menos tu ministerio No menosprecies tu ministerio Es el ministerio que Dios te ha dado Ahí has dedicado tu vida Ahí has dedicado tu, 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 tu tiempo Ahí has dedicado to, todo lo que tú eres Ahí lo has dedicado Espera con la ayuda de Dios y el favor de Dios Espera la victoria en tu ministerio Si has tenido tiempos difíciles sí, todos tenemos tiempos difíciles Pero Dios es más grande que los tiempos difíciles Podemos confiar en Él Podemos depender en Él Y, y Él siempre nos ayuda él es el Dios que da las victorias Dios quiere darnos la victoria En todas las áreas de nuestra vida Es más Hasta en tu trabajo Dios te quiere dar la victoria No hay muchos aménes Parece que no les gusta mucho el trabajo a Algunos Pero la verdad es que, que Sería extraordinario Que en donde tú trabajas Te conocieran como un hombre Un, un, un hombre trabajador no, no uno que se anda escondiendo Que le anda coyoteando al trabajo Que nomás cuando está el patrón Allí andas a todo lo que da Y nomás se va Ya se fue, ya se fue el ruco Ya se fue el viejo Ya se fue el jefe No Esté o no esté el jefe Tú estás ahí dándole Dándole Victoria Y cuando menos pienses Vas a ver no vas a ver que otros ascienden y otros ascienden Y tú te quedas milando nomás como el chinito Y a este por qué, y a este por qué Porque este está haciendo lo que tú no estás haciendo Los mejores trabajadores deberíamos ser nosotros los cristianos Los patrones deberían de pelearse por los cristianos Porque si debería de haber gente honesta Debemos de ser nosotros los cristianos y los patrones deberían decir, hey, no te vayas, quédate conmigo, no te vayas, quédate conmigo. No, pero es la verdad que me dicen, no, no, ¿cuánto te ofrecen allá? Yo te ofrezco más, quédate conmigo. Quédate conmigo. Porque ven tu trabajo, ven tu responsabilidad, ven tu puntualidad. Pero, ay, me da permiso. 
Que hoy no voy a venir Que le toca ir al veterinario al perrito Y lo tengo que llevar No sé qué excusas sacamos Y no somos los trabajadores que deberían Dios te quiere dar la victoria a ti en tu trabajo Estudiantes, Dios te quiere dar la victoria a ti en tu escuela Es súper emocionante lo que ha sucedido En muchos casos con jóvenes de nuestra iglesia Me invitan a sus graduaciones Los escenarios Como un escenario como este Repleto de gente Las autoridades Escolares, universitarias Allí En el presidium Y la persona que está llevando el programa Menciona, ahora viene el alumno distinguido de la generación de este año a este año de la carrera tal. Carrera de arquitectura, carrera de medicina, carrera de derecho. Y viene un joven de nuestra iglesia aquí. Y yo estoy allí y lo veo. Y yo digo, gloria a Dios. ¡Qué victoria! ¡Qué triunfo! Y empieza su discurso. Palabras más, palabras menos Diciendo Estoy aquí Primeramente para darle gracias a Dios De quien soy Y a quien sirvo Y cuando tú escuchas eso Tú quieres gritar y decir amén, amén Victoria Victoria Dios te quiere dar la victoria Muchacho Deja la vagancia, deja de andar con los moteros, ponte a estudiar. Prepárate. Me, me llevo de, de esta conferencia esa palabra, moteros. Dios nos quiere dar la victoria. Tienes retos pastor Dios te quiere dar la victoria Tienes proyectos pastor Dios te quiere dar la victoria Tienes meta pastor Dios te quiere dar la victoria Escúchame Yo quiero tener la victoria En todas las áreas de mi vida David tuvo victoria Por donde quiera que fue Yo quiero tener victoria Por donde quiera que voy Y yo creo que Dios Nos quiere dar la victoria hermanos Estoy convencido de eso Mucho me temo que lo que sigue Es algo muy importante Para que Podamos hacer realidad Las victorias de Dios en nuestras vidas Hay un versículo de la Biblia Que creo que es clave en esto Proverbios 21 31 Ve allí Proverbios 21 31 hermanos Proverbios 21, 31. Si ¿Sí, sí ya lo tiene, dígame amén. Ya llegamos. Proverbios 21, 31. Dice, dice la palabra de Dios. El caballo se alista para el día de la batalla. Mas Jehová es el que da qué cosa. Aquí tenemos dos lados muy importantes. Tenemos el lado humano, el lado del hombre y tenemos el lado de Dios Personalmente yo creo que son necesarios estos dos lados Porque de alguna manera yo puedo ver y puedo entender 
Que hasta donde yo sé Dios usa personas como tú y como yo entonces tiene un lado humano Si él hubiera para hacer su obra aquí en esta tierra Hubiera querido eh, eh, que la hicieran los ángeles él, él, él hubiera creado más ángeles que vinieran a hacer su obra aquí Pero no lo hizo Si él hubiera querido eh, que, eh, eh, que otros seres vinieran Él hubiera creado seres Él es Dios Todopoderoso, Él lo pudiera hacer Pero no lo hizo Nos creó a nosotros Nos hizo a nosotros Nos llamó a nosotros Nos salvó a nosotros Y nosotros tenemos de alguna manera cierto papel en este asunto de que Dios nos quiere dar la victoria. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla. Ese lado, humanos, el caballo se alista. Disculpe la comparación, yo sé que muchos aquí no parecemos caballos. Pero podemos... Poner este versículo El cristiano se alista para el día de la batalla El pastor se alista para el día de la batalla El ganador de alma se alista para el día de la batalla El maestro de escuela dominical se alista para el día de la batalla El predicador se alista para el día de la batalla El evangelista se alista para el día de la batalla El padre de familia cristiana se alista para el día de la batalla tenemos que alistarnos Tenemos que prepararnos Yo creo que en una manera extraordinaria Dios quiere que hagamos algo que esté de nuestra parte Necesariamente para que Él no tenga ningún impedimento Para darnos la contundente victoria O contundentes victorias que Él nos quiere dar Que se necesita Alístate con fe En Dios Y en su palabra No esperes tener la victoria Si no te alistas con fe En Dios Y en su palabra Tienes que creerle a Dios Métete a este bendito libro Con ganas Disfruta la palabra de Dios Deleítate con la palabra de Dios Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de Te pregunto ¿Cuándo fue la última vez que te deleitaste en este bendito libro? Te gozaste Es más, querías más y querías más y querías más y querías más ¿Cuándo fue la última vez? Que disfruta, disfruta, disfrutaste ese tiempo, te gozaste, Dios te habló, te enseñó, te mostró, tu fe creció, tu fe se fortaleció Y tú después de que sales de un encuentro así con Dios y su palabra, tu fe crece, tú sales diciendo ahí, si sí se puede, si sí se puede porque Dios sí puede, Dios sí puede, Dios sí puede pero alístate Con fe en Dios y en su palabra Métete a la Biblia Métete a la Biblia Tu fe va a aumentar Y Dios te dará la victoria Alístate 
con santificación. Josué 3.8 dice la palabra de Dios, Josué 3.8 dice... A 3.5, perdón, Josué 3.5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará, maraví, hará mañana maravillas. ¿Entre qué dice, hermanos? Queremos ver que Dios nos dé la victoria y haga maravillas. Josué, ¿quieres ver que Dios haga maravillas? ¿Quieres ver que Dios te dé la victoria? ¿Quieres ver cómo puedes cruzar ese río Jordán en seco? ¿Y cómo pueden caer los muros de Jericó? Josué, santifícate. Santifícate. Toma convicción de las verdades de la palabra de Dios. Sepárate del mundo y conságrate. Consagra tu vida. Pero ahí está el problema. Yo pienso que más que todo allí está el problema. No queremos tener vidas consagradas. Por eso, ¿qué tan importante fue ese mensaje que el Pastor Parada nos predicó esta mañana? De lo que quiere decir la santificación. Y ahí está la batalla. No nos queremos consagrar. Ríndete, mi hermano. Porque con Dios tú no puedes. Ni yo puedo. Mejor ríndete. Y dile, Dios, no puedo. Pero tú sí puedes. Pero tú sí puedes. Santificaos, porque Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. Alístate con oración Métete en el secreto de tu Dios Y espera la victoria Porque tu Dios que te ve y te escucha en lo secreto Te recompensará en público Pero no nos gusta la oración No disfrutamos estar ante la presencia de Dios No nos deleitamos en el Señor Necesitamos Buscar su rostro y muchas veces ni siquiera sabemos ni cómo hacerlo. Déjame terminar en esta noche. La Biblia dice que debemos de alistarnos y a final de cuentas Dios dará la victoria. Pero déjame terminar con esto, porque es muy importante. Dios le dio la victoria a David por todas partes. ¿Qué hizo David? Cuando tuvo victorias por todas partes Regresa a 2 Samuel 8 por favor Y ahí voy a terminar 2 Samuel 8 Solamente un versículo Porque ya, ya no tengo el tiempo Pero un versículo allí El contexto está hablando De los escudos de oro Que había tomado David Del ejército sirio el contexto habla de un rey que mandó a su hijo Jorán Que llevaba utensilios de plata, de oro y de bronce El contexto habla de que también el rey David había tomado gran cantidad de bronce Como resultado de las victorias que Dios le había dado Y el versículo 11, ahí es donde quiero que terminemos Dice, los cuales el rey David dedicó a quien hermanos a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había. ¿Qué cosa, hermanos? ¿A quién dedicó todo eso, David? ¿A quién lo dedicó? ¿A quién lo dedicó? A Jehová. Y cuando Dios te empiece a dar la victoria, tú dedícale toda la honra y la gloria a Él. No te creas la gran cosa. 
No pienses que porque yo que ahorita que yo ya sé que voy a lograr que mira lo que he logrado lo que es no 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 te creas la gran cosa porque no eres tú es Dios en ti y a través de ti. David regresó a darle todo el honor y toda la gloria a Dios porque ese es el problema que se perdemos el piso se nos sube hermanos y caemos en el pecado de la soberbia y el orgullo. Y nos pensamos a creer que somos más que los demás Y si alguno se cree que es más que los demás Solamente debería ser más siervo y más siervo Y más siervo y más siervo y más siervo No te creas que ya, ya, porque ya llegamos ya Estamos allá Ya estamos en otro nivel No, no hermanos No te creas la gran cosa Dios te ha dado victoria, dale gracias Dios te ha dado victoria en tu familia Dale gracias a Dios Glorifica el nombre de Dios Dios te ha dado victoria en tus ministerios Dale la gloria a Dios Que Él agarre toda la gloria Dedícalo todo para Dios Recuerda, hay un Dios Yo lo creo así Hay un Dios Quien nos quiere dar la victoria Y Jehová le dio la victoria a David Por donde quiera que fue Y estoy seguro que Dios nos quiere dar la victoria también a nosotros Vamos a levantarnos Vamos a regresar a nuestros campos Y en el nombre del Señor Confiemos Que Él nos va a dar la victoria Padre gracias por tu bendita palabra